0: Lama banget ya, gak pernah buat Ruang Tengah ini. Kayak udah sewindu kali ya. <laughs> Kalau gitu, kita langsung to the point aja ya. Selamat datang dalam program Ruang Tengah. Tempat semua orang yang ingin bercerita tanpa harus ada kata terpaksa. Siapkan teh hangat kalian karena ceritanya akan segera dimulai. Hai, selamat sore kak Fajar Sebelumnya Makasih banget udah bales DM aku Dan nanti mungkin bisa menyempatkan waktu untuk baca cerita ini Akhir-akhir ini aku lagi suka banget dengerin podcast pikiran Fajar di Spotify Terutama konten yang diberi nama Ruang Tengah Jadi gini kak Aku mau cerita dulu soal keluargaku sedikit aja, karena ini mungkin jadi salah satu faktor utama dari segala kerasahan aku sampai hari ini. Ibuku meninggal saat aku berusia tiga tahun. Beliau menderita sakit leukemia, atau biasa dibilang kanker darah. Nah, sejak ibuku meninggal, ayah memutuskan untuk stay di Jakarta dengan pekerjaannya dia. Dia sesekali pulang ke Bandung setiap satu minggu sekali Sedangkan aku dan kakak aku dititipkan kepada nenek dan kakek dari almarhum ibu Kakak aku dua-duanya perempuan Tahun demi tahun aku ngerasa semakin kesepian Terlebih kakak-kakakku yang beranjak dewasa semakin sibuk dengan aktivitas pribadinya banyak sekali hal-hal yang menyedihkan di masa-masa pertumbuhanku, Kak. Salah satunya, saat ayah secara tiba-tiba memutuskan untuk menikah lagi. Sampai akhirnya, aku duduk di bangku SMK kelas 1. Aku bertemu seseorang yang rumahnya tidak jauh dari rumahku. Kita kenal karena sebuah organisasi di rumah dulu. Hari demi hari kita dekat sampai akhirnya dia menembakku. Terus kita pacaran gitu aja. Aku kira hubungan kita tidak akan lama. Tapi sadar sadar, ternyata hubungan ini terjalin selama lima tahun lamanya. Dia yang nemenin semua kisah sedih yang aku alami. Salah satunya saat aku harus kehilangan nenekku yang menjaga dan merawat aku sejak kecil. Sejak itulah aku mulai menggantungkan hidupku sama dia. Tahun pertama dan kedua hubungan ini terasa sangat baik-baik saja. Senang banget ketika punya dia. Kayak punya teman main, teman curhat setiap hari, dan masih banyak lagi yang lainnya. Lalu sampai akhirnya hubungan kami memasuki tahun ketiga Di tahun ketiga ini, aku lulus SMK Farmasi Begitu lulus SMK, aku memutuskan untuk bekerja Gak mau lanjut kuliah Keputusanku ini berdasarkan faktor ayahku Sebetulnya aku yakin sekali, ayah masih bisa dan mampu untuk membiayai kuliahku tapi rasanya aku hanya tidak ingin harus terus menerus mengemis kepada beliau. Setiap kali aku memerlukan sesuatu. Ditambah komunikasi kita yang hanya lewat telepon, ya jadi rasanya males saja. Dan pada momen itu, pacarku yang bantu aku cari kerja. Dia yang nemenin aku interview sana-sini. Padahal dia sendiri tuh nganggur. Nggak kerja, dan gak ada yang coba dia kerjain sama sekali. Sampai akhirnya aku dapat pekerjaan di salah satu klinik yang lumayan jauh dari rumahku. Otomatis karena dia menganggur, dia yang akan terjemput aku setiap hari saat aku masuk kerja. Lalu sejak aku bekerja, dia tiba-tiba mulai berubah. Banyak sekali hal-hal jelek yang dia pikirkan di tempat kerjaku. Dia mulai posesif banget Bahkan keterlaluan sama aku Dia selalu mikir Aku deket-deket sama cowok lah Dikira ganjen lah Kecentilan lah Dan lain-lain Setiap kali aku mau pergi sama teman Atau kemanapun harus selalu dia yang antar. Bahkan aku harus laporan dulu ke dia Aku pakai baju apa temen temannya siapa aja Dan lain-lain lah Bahkan tiap kali aku pergi sama kakak Atau keluargaku yang lain Dia selalu ngerasa kelihatan gak suka Semakin hari kelakuan dia ke aku semakin kurang ajar Setiap kali kita ribut Dia mulai berani ngeluarin kata-kata kasar Bahkan sering banget dia ngebentak Teriak-teriak di depan wajah aku Meluapkan rasa amarahnya Dan setiap kali itu terjadi Dia gak pernah lihat situasi dan kondisi Dia bisa ngelakuin itu di mana aja Entah di jalan Di tempat makan Bahkan sering juga di rumahku Lalu memasuki tahun keempat dan kelima Dia bukan lagi sosok pria yang baik yang aku kenal dulu Semakin hari aku ngerasa semakin takut. Dia semakin kasar, kak. Bahkan kali ini mulai main fisik. Setiap kali kita berantem hanya karena hal sepele, dia bisa, kak, pukul aku di jalan setiap kali dia nunggu lama kalau jemput aku pulang kerja. Dia bahkan bisa jambak aku. Cubit seluruh tubuh aku yang masih bisa digapai ketika posisinya lagi mengendari motor. Atau bahkan juga Pernah diturunin di jalan gitu aja Dengan kata-kata yang cukup kasar Rasanya udah jadi pelengkap yang keluar dari mulut dia setiap kali kita berantem Sampai akhirnya Aku udah ngerasa gak kuat Terlebih lagi bukan hanya kasar Tapi dia selalu menuntut aku untuk ini itu Dia gak kerja otomatis setiap kita jalan aku yang selalu ngeluarin uang setiap kali dia perlu apa-apa aku yang harus selalu berusaha memenuhi semua kebutuhannya bahkan pernah sekali aku harus bantu cicilan motor dia dengan alasan lagian motornya juga kan dipakai sama kamu aku kalau gak ada motor ini gimana nyebut kamunya kamu harusnya bersyukur kalau kamu naik ojek setiap hari. Mungkin yang kamu keluarin lebih besar dari cicilan motor aku tiap bulan. <laughs> semakin hari luka dan lemar di tubuhku juga semakin banyak kak. Aku nggak diem kok. Aku berusaha. Aku berusaha ceritain semuanya ke orang tuanya dia. Namun rasanya percuma karena semarah apapun orang tuanya nggak akan bikin dia ngerasa takut justru yang ada lagi-lagi aku yang diancam untuk nggak cerita lagi sama orang tua dia aku selalu berusaha ngikutin semua kata dia hanya aku ngerasa gimana pun juga aku butuh dia kalau nggak sama dia nanti aku sama siapa hingga akhirnya aku benar-benar memberanikan diri untuk putus sama dia Aku udah gak peduli sama semua ancaman dia kak Aku blokir semua sosmed dia Aku berusaha ngelakuin semuanya sendirian Gak ada lagi aku cari-cari dia Tapi beda halnya dia Dia gak ada habisnya kak Terus-terusan kejar aku Dia selalu tiba-tiba ada di depan klinik setiap kali aku mau pulang Aku selalu diikutin kak sama dia rasanya hidup gak nyaman banget lalu di kisah selanjutnya gak lama setelah putus tiba-tiba dari sekian cowok yang dekat sama aku ada satu cowok yang aku rasanya nyaman banget sama dia padahal kita cuma kenal lewat instagram waktu itu dan di satu sisi aku denger mantan aku udah punya cewek baru otomatis aku ngerasa gak ada lagi yang bakalan ganggu hidup aku. Sampai akhirnya, semakin hari aku semakin intens dan dekat sama dia. Panggil saja, dia si A. Dia adalah salah satu anggota, dan dia tugas di Kabupaten Subang, yang jaraknya lumayan jauh dari rumahku, sekitar dua jam. Satu minggu pertama aku kenal dia, Aku dikenalkan ke orang tuanya lewat video call karena memang orang tuanya tinggal di Kalimantan Barat. Dia juga minta dikenalkan ke orang tuaku dan kakak-kakakku. Rasanya aku seneng banget bisa kenal dia, kenal orang tuanya juga, kenal teman-temannya juga. Aku ini orangnya bucin banget, loh, Kak. Aku ngerasa sayang banget sama dia, gak ada henti-hentinya. Setiap hari setelah selesai sholat, aku selalu berdoa sama Allah untuk jadikan dia laki-laki yang terakhir dan terbaik buat aku. Setiap awal bulan aku kirim makanan, obat, dan barang apapun yang sekiranya akan dia perlukan di sana. Aku juga beberapa kali bantu keuangan dia di saat kondisi keuangan dia lagi sulit karena ada beberapa masalah yang dihadapi. Lalu gak kerasa, kita udah deket hampir 6 bulan lamanya. Harapan aku sama dia udah tinggi banget, nih Kak. Bahkan bukan hanya harapan aku, tapi harapan keluargaku juga. Terlebih lagi dengan semua ucapan dia yang begitu manis banget, perlakuan dia yang begitu baik, dan hal-hal lain yang dia janjikan kepadaku dan keluargaku. Kita baik-baik aja nih, bahkan bisa dibilang. Aku ngerasa hubungan ini tuh semakin menemukan kejelasan untuk kedepannya. Secara mengejutkan, mantan aku tiba-tiba cek di DM. Dia kirim screenshot story Instagramnya si A. Isi storynya seorang perempuan. Disitu aku kaget banget. Aku berusaha buat cerna semuanya baik-baik. Aku cuma balas pesan mantan aku dengan ucapan Oh iya Makasih Lalu setelah aku cerna semuanya Aku tanya ke si A Cewek itu siapa? Kok bisa kamu kayak gini ke aku? Kita berantem tuh kak Dia minta maaf dan besoknya gak tahu kenapa kita mulai baik-baik lagi Kita masih video call Dan kita juga masih teleponan Kayak gak ada terjadi apa-apa aja gitu kak Terus tiba-tiba setelah selesai telepon Mantan aku ini secara mengejutkan kirim semua foto-foto aku sama dia dulu Ke si A Lewat DM Instagram Dia kirim foto Dan dia bilang juga Kalau selama ini aku tuh bohong Aku belum putus Terlebih foto-foto yang dia kirim itu Aku inget banget fotonya Diambil saat aku baru saja selesai mandi Dengan rambut basah Dan posisi yang sangat-sangat dekat Mungkin bagi sebagian orang yang melihatnya Pikirannya akan negatif thinking ketika lihat isi foto itu Saat A tanya ke aku Aku coba hubungi mantan aku ini. Aku tanya, "Kenapa dia ngelakuin itu?" Terus dia cuma jawab, "Aku cuma pengen ngeliat kamu hancur. Sama kayak kamu hancurin hidup aku setelah kamu putusin aku." Di situ si A marah banget sama aku, Kak. Dia ngerasa kecewa banget sama aku. Aku nggak dikasih kesempatan buat ngejelasin sedikit pun. Dia langsung ngeblokir WhatsApp dan Instagram aku. Dia juga kirim foto aku ke semua teman-temannya yang dia juga tahu aku, dan mengejutkannya lagi, dia kirim foto aku ke perempuan yang ada di story Instagram dia sebelumnya. Disitu banyak banget DM yang masuk ke aku dari teman-temannya dia dan salah satunya dari perempuan yang ini perempuan ini tiba-tiba tanya maaf kak jadi kakak bukan pacarnya A sebetulnya kemarin juga aku udah jelasin sih sama ibu dan abahnya A katanya kakak cuma masa lalunya sih A soalnya kemarin Si A tiba-tiba minta maaf video call aku terus disambungkan ke orang tuanya Di situ aku kaget banget kak Ternyata perempuan ini juga dikenalkan ke orang tuanya dia Dengan keterangan ke orang tuanya Kalau dia sama aku udah deket lagi Saat itu di satu sisi aku marah banget sama mantan aku yang jahat banget sampai ngelakuin ini ke aku Dan kenapa harus foto itu yang dia kirim? Aku ngerasa malu banget sampai sekarang Karena semua orang yang terima foto itu Semuanya DM aku Tanya dan maksudnya bagaimana Aku nggak habis pikir Kenapa si A harus sebarin foto aku ke temennya Dia Bahkan perempuan ini Terlebih dengan penjelasan si perempuan yang katanya dikenalkan ke orang tuanya si A Aku rasanya patah banget kak Aku udah ngerasa sayang banget sama A Setiap kali kakak Fajar live Aku gak henti-hentinya minta kak Fajar buat konten soal LDR Aku juga sempat kirim footage saat kami video call Untuk salah satu konten kak Fajar Sekarang hidup aku semakin sepi kak Dari dulu setiap kali aku menjalin hubungan Aku selalu gelisah kak aku takut ditinggalkan mau seburuk apapun pasangan aku aku selalu berusaha menerima semuanya asalkan dia gak pergi aku gak mau sendirian aku gak mau kesepian karena sejak ayahku menikah lagi aku merasa sudah kehilangan figur laki-laki dalam hidup aku dan sejak nenek aku meninggal rasanya aku kayak gak punya siapa-siapa lagi sekarang setiap malam aku nangis karena lagi-lagi harus ngerasa sendirian. Aku cuma bisa tidur paling lama, 4 jam setiap malam. Yang aku lakuin cuma nangis. Nyalahin diri sendiri atas hal bodoh yang aku lakuin untuk segala effort yang coba aku kasih ke setiap laki-laki. Entah tenaga... Pikiran, barang, bahkan secara finansial yang selalu aku usahakan untuk bantu pasangan aku. Terlebih lagi mantan aku yang gak ada henti-hentinya yang ganggu aku. Ancam aku ini itu sampai saat ini. Dan aku ngerasa capek banget. Sekarang rasanya aku takut banget. Gimana jika mantan aku ngancurin hubungan aku sama siapapun kedepannya? aku berusaha coba menganggap tidak pernah ada dia dan tidak pernah terjadi apa-apa di setiap hubungan yang aku jalani rasanya tuh stres banget kak gak mau makan berhari-hari gak mau ngelakuin apapun itu ya aku cuman pengen nangis pengen cerita tapi cuman pengen didengarkan tanpa tanggapan apapun Aku sayang banget sama AAS. Sampai hari ini, rasanya susah banget buat lupa. Bahkan dengan hubungan sebelumnya, aku ngerasa gak ada perasaan sesayang ini. Aku mau lihat dia baik-baik aja. Aku mau lihat dia selalu ngerasa senang, entah dari jauh ataupun dari dekat, entah dengan aku ataupun dengan wanita lainnya, terlepas dari apa yang udah dia lakuin juga ke aku. Dulu aku pikir dia akan jadi obat dari setiap rasa sakit di hubungan aku sebelumnya, tapi ternyata enggak. Kak, terakhir aku mau minta maaf untuk A jika memang di sini aku yang salah. Dan untuk mantan aku, selamat, kamu sudah berhasil membuat aku hancur sesuai dengan apa yang kamu mau aku harap semoga kalian selalu bahagia dengan pasangan kalian masing-masing sekarang maaf terima kasih kak Fajar sudah mau membacakan cerita aku maaf jika kata-katanya banyak yang salah dan membuat bingung karena jujur aku masih berusaha cerita setiap kejadian akhir-akhir ini satu demi satu sukses terus kak terima kasih terima kasih juga sudah mau bercerita Jujur ya Gue gak tahu Apa yang harus gue tanggapin Karena Yang paling pertama adalah Setiap hubungan tuh Selalu punya resikonya Kita bisa menjalani hubungan Sama si A, si B, dan si C Secara berbeda waktu Dan ketiganya Itu Punya resikonya berbeda-beda juga resikonya kayak gimana? tapi yang jelas kalau memang kita nggak bahagia ketika menjalaninya emang kita siap sakit-sakitan terus di dalam hati kita. Gua tahu ini berat. Gua tahu ini semua nggak gampang kita lewatin. Yang kita semua tahu, hubungan kan janjinya berdua, bukan salah satunya aja. Terima kasih sudah mendengarkan ruang tengah. Gua tunggu ya, cerita-ceritanya.